0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu, to się opłaca. Trafiłam ostatnio do jakiegoś rankingu. To był taki ranking tam 100 czy nie wiem, 50 osób które związanych z marketingiem, które warto w Polsce obserwować. Tak jak nawet chyba byliśmy nazwani specjalistami od marketingu. No i trochę się zdziwiłam na początku, że w ogóle trafiłam do takiego rankingu specjalistów od marketingu, bo jakoś tak się nie czuję specjalistką od marketingu, a nie się tym marketingiem jakoś mocno zajmowała. Ale... bardziej bardziej jeszcze się zdziwiłam, kiedy przeczytałam, jakby dlaczego mnie do tego rankingu tam przydzielono i uwzględniono mnie w rankingu. Otóż uznano, że jestem specjalistką od marketingu w mediach społecznościowych. I to właśnie mnie zdziwiło jeszcze bardziej, bo jakoś tak myślałam, że, no nie wiem, ten marketing w mediach społecznościowych, to to też nie jest jakoś bardzo moja działka. No ale jak się potem nad tym zastanowiłam, to się okazało, że całkiem sporo publikuję jednak na ten temat i całkiem sporo sprawdzam, jak się gdzieś tam wybić na Pinterest, co zrobić na Instagramie, co zrobić na TikToku. No i właśnie dzisiaj będzie odcinek o TikToku, bo sobie przeprowadziłam kolejny eksperyment. Założyłam konto na TikToku dla mojego sklepu internetowego. No i podzielę się dzisiaj z Wami tym, jak ten eksperyment mi poszedł i co z tego eksperymentu wynika. W 2021 roku tak, testowałam już TikToka pod kątem marki osobistej, czyli założyłam sobie konto, które się nazywało chyba Agnieszka Skupieńska albo Aga Skupieńska. Sprawdzałam, czy tam jest sens prowadzenie, prowadzenie, czy ma tam sens prowadzenie konta edukacyjnego. Takiego konta, które by było związane z tematyką, to się opłaca, z tym, o czym mówię w podcastach i tak dalej. Publikowałam regularnie po dwóch, po dwóch miesiącach takich regularnych publikacji, czyli tam powiedzmy jedną, jeden film dziennie. Zrezygnowałam z tej platformy i przestałam publikować no, na stałe. Już teraz nie publikuję, to dalej są te materiały do oglądania, ale już tam się nic nowego nie pojawia. Uznałam, że to nie dla mnie, że tam nie ma mojej grupy docelowej i że jakby ta, ta forma mi nie leży do tych konkretnych treści wnioski z tego eksperymentu na blogu to się opłaca, można przeczytać. Jeżeli zajrzysz sobie do notatek do tego odcinka podcastu, to tam jest podlinkowany ten te wnioski z tego całego eksperymentu. Ale chodziło za mną to, żeby sprawdzić, jak ten TikTok będzie się sprawował i będzie się sprawdzał do promowania naszego sklepu z akcesoriami do drinków. Chodziło za mną, żeby założyć tam konto sklepowe i właśnie teraz, niedawno, znalazłam przestrzeń w głowie, przestrzeń w kalendarzu, żeby się tym faktycznie zająć. No i dzisiaj się podzielę z Wami takimi bardzo świeżymi obserwacjami z pierwszego miesiąca obecności na TikToku jako tudrink.pl, konto tudrink.pl dla naszego sklepu. Zaczniemy od takich założeń początkowych, jakie miałam, i punktu odniesienia, jaki miałam przystępując do tego eksperymentu. Bo tak, nie udało mi się znaleźć żadnych aktualnych danych z takich z 2022 roku dotyczących tego, w jakim wieku są użytkownicy TikToka. No bo, żeby wiedzieć, czy ma sens przystępowanie tam do walki o uwagę użytkowników, no to trzeba by było wiedzieć, w jakim oni są wieku, czy tam jest moja grupa docelowa. Ale no, z, z takich no, powiedzmy obiegowych opinii, jakichś zasuszanych danych, których no, źródeł nie mogę znaleźć, ale z tego, co mi wiadomo, głównie ludzie młodzi, głównie ludzie poniżej 25 roku życia na TikToku są, ale grupa użytkowników 25-35 się sukcesywnie zwiększa i zwiększa się bardzo mocno w ostatnich, powiedzmy, roku. Tak gdzieś słyszałam. To jest oczywiście dla mnie bardzo dobra informacja, bo to jest mniej więcej taka grupa wiekowa, do jakiej ja kieruję oferta mojego sklepu. Czyli powiedzmy, moja grupa docelowa tam jest, już pomijając fakt, inne, inne takie elementy opisu tej grupy docelowej, ale bazując tylko na wieku, to ludzie w takim wieku, jakim mnie interesują, są na TikToku. Sprawdziłam również, jak wygląda moja potencjalna konkurencja w temacie drinkowym na TikToku. Znalazłam nam kilka mniejszych i kilka dużych profili z przepisami na drinki, takich polskich profili, nawet takie, które zgromadziły ponad 200 tysięcy obserwujących. Pojedyncze filmy tych użytkowników miały po kilkaset tysięcy wyświetleń, czyli zdecydowanie jest zainteresowanie tą tematyką, którą my na naszym profilu będziemy poruszać. Przy czym jeszcze tutaj takie jedno zastrzeżenie, że właśnie tutaj na TikToku znalazłam kilka takich profili powyżej 200 tysięcy obserwujących, takich profili typowo drinkowych, natomiast ja kiedyś szukałam tego na Instagramie i na Instagramie nie ma polskich profili o tej tematyce w takiej wielkości. To może coś znaczyć, może nic nie znaczyć, ale tak się dzielę tą informacją, że na Instagramie takich profili dużych nie ma, na TikToku są. I punktem odniesienia dla mnie był też ten eksperyment z zeszłego roku, bo w miesiąc wtedy na moim koncie osobistym zebrałam grupę ponad 1200 obserwujących. I liczyłam się, liczyłam sobie tak po cichu na to, że w tym przypadku, kiedy założę konto drinkowe, to będzie przynajmniej tak samo, no albo lepiej. Najlepiej by było oczywiście lepiej. I jeszcze dla porównania, dla takiego punktu odniesienia, na Facebooku fanpage mojego sklepu, fanpage drinki i koktajle się nazywa I ten fanpage śledzi 52 tysiące osób, na Instagramie konto sklepowe to 3,5 tysiąca osób. Takie są liczby, z takimi liczbami przystępowałam do mojego eksperymentu. Wchodząc na tego TikToka z kątem sklepowym Miałam w planach publikowanie jednego filmu dziennie, codziennie Przez 30 dni, żeby zobaczyć w jakim tempie będzie rosła grupa obserwujących I czy w ogóle moje treści się komuś spodobają Jak będą na nie reagować użytkownicy tej aplikacji No i co co nam się uda tutaj, że tak powiem brzydko ugrać Na tym TikToku, publikując codziennie jeden film Miałam listę kilkudziesięciu pomysłów na filmy Które zgrupowałam sobie wokół kilku głównych tematów Po pierwsze, oczywiście przepisy Przepisy na drinki i napoje Zarówno przepisy z naszych książek, jak i takie nie z książek z bloga, czy jakieś takie inne przepisy, które gdzieś tam chciałam pokazać. Druga grupa filmów to są takie filmiki pokazujące trochę kulisy naszego biznesu, czyli sklepu internetowego, jakieś unboxingi, jakieś story time o klientach, czy jakichś zabawnych sytuacjach, coś tego typu. Trzecia grupa filmików to są filmy z serii 3 pomysły, 3 typy, 3 sposoby, 3 typy czegoś tam i tak dalej. Takie, generalnie takie zestawienia trzech czy więcej, no jakichś pomysłów, czy jakichś jakich rzeczy. Następna grupa filmów to są filmy z trikami, jakimiś patentami ciekawymi, jak coś zrobić, jakimiś, no nie wiem, tips and tricks, no tak generalnie można by to powiedzieć. I jeszcze jedna grupa filmów, takie typowo produktowe filmy, filmy, które będą pokazywać w skrócie jakieś nasze produkty, na przykład książki z przepisami albo jakieś inne produkty, które sprzedajemy. I założyłam od początku, że przy okazji sprawdzę, jak działają Instagramowe rolki. No bo jeżeli będę nagrywać już filmy na TikTok, no to mogę je wrzucić również na Instagram i sprawdzić, jak te rolki Instagramowe przełożą się w moim przypadku na wzrost zasięgów. Co warte odnotowania, to tym razem w przypadku tego eksperymentu, można tak powiedzieć, twarzą naszego konta został Tomek, bo do tej pory głównie to ja się pokazywałam w social mediach drinkowych i oczywiście to się opłaca również. I powiem szczerze, jestem już tym trochę zmęczona. Zmęczona po tych, no powiedzmy, 10 latach publikowania różnych rzeczy z moją twarzą i po pojawiania się w mediach i pojawiania się na filmach. Jestem tym zmęczona, nie chciałam tego dłużej robić, natomiast chciałam to filmować, bo też mi to trochę lepiej idzie, więc jak zwykle podzieliliśmy się tym, co komu lepiej idzie. Tomek jest twarzą, Tomek robi drinki, a ja to filmuję. filmuję. I filmuję, wrzucam, montuję i tak dalej, więc on się pokazuje, a ja prowadzę konto, odpowiadam na komentarze, obsługuję to konto generalnie. Więc tak to wygląda. Eksperyment zaczynam 24 maja. Nagrywam ten, ten odcinek, podcastu 6 lipca, czyli to jest już 6 tygodni po uruchomieniu konta, dokładnie 6 tygodni i jeden dzień, jakby już tak precyzyjnie do tego podejść. No więc tak, 24 maja założyłam zupełnie nowe konto na TikToku i w ciągu pół godziny wrzuciłam pierwszy film. Przez pierwszy miesiąc, czyli od 24 maja do 23 czerwca opublikowałam na TikToku 36 filmów, czyli udało mi się nawet więcej niż jeden dziennie. Większość z tych filmów miała około pół minuty, kilka było troszeczkę krótszych. Pierwsi obserwujący pojawili się na koncie już w ciągu kilku pierwszych minut, a po niecałych dwóch tygodniach, bo 6 czerwca, zebrało się dokładnie tysiąc osób, co jest dosyć przełomowym momentem, jeżeli chodzi o tę aplikację, dlatego że po przekroczeniu progu 1000 obserwujących można w profilu na TikToku umieścić klikalny link do swojej strony. Więc dopiero wtedy, dopiero po 6 czerwca mogłam umieścić klikalny link do sklepu w moim profilu. Pierwszy materiał, który się rozszedł tak powiedzmy wiralowo i miał ponad 100 tysięcy wyświetleń, to było dla nas całkowite zaskoczenie, dlatego, że to nie był film o drinkach, a o kawie. Dotyczy przygotowania kawy na zimno, tak zwanej cold brew. To jest taki materiał, który może jakoś wizualnie nie jest dobrze dopracowany. Jest dość długi, jak na standardy tej platformy, ale no, jakoś się wybił. Jakoś się spodobał i wygenerował, wygenerował nam dosyć dużo nowych obserwujących. Kolejnym przełomem był taki krótki filmik, w którym zastosowałam starą jak świat metodę czyli po prostu call to action, więc za, za, takie zachęcenie do działania. I to jest taki filmik, w którym kilkanaście, przez kilkanaście sekund pokazuję różne drinki i zachęcam do obserwowania profilu. Nic tam więcej nie ma, po prostu jeżeli chcesz nauczyć się robić takie drinki w domu, to zaobserwuj ten profil. I w ten filmik dał nam jakieś około 2,5-3 tysiące nowych obserwujących, ten jeden filmik. Tych strzałów i filmów, które się tak nieźle wybiły przez ten miesiąc, mieliśmy jeszcze kilka. Najczęściej oglądanym był taki filmik o ciekawym sposobie na podanie whisky z lodem, a raczej właściwie na przygotowanie lodu. Tomek to nazwał, że to jest taki stok lodowy, po prostu to jest taki no, krzywy lód w szklance. I co jest, co jest ciekawe, bo pod tym filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy w stylu, o, co to za nowość, o Jezu, Amerykę odkrył, o Boże, kto to tak... Kto... Kto... K... Niby kto nie umiał tego tak zrobić, prawda? E, więc takie trochę, no, Krytyczne komentarze, no ale 600 tysięcy osób, ponad 600 tysięcy osób obejrzało to wideo, także no, wynik naprawdę niesamowity. Mimo, że nic odkrywczego i komentarzy trochę takich właśnie nieciekawych było, ale było również dużo komentarzy: o fajne, fajny, ciekawy sposób, muszę spróbować, i tak dalej. No i tak, pod koniec tego pierwszego miesiąca eksperymentu nasze sklepowe konto na TikToku obserwowało dokładnie 8711 osób. Dla mnie to jest absolutnie niesamowity wynik, szczególnie biorąc pod uwagę inne liczby, o których wspomniałam wcześniej, czyli na Facebooku 52 tysiące fanów przez jakieś 8 lat zbieranych, a na Instagramie 3,5 tysiąca, też przez nie wiem, chyba 5 lat, 4 czy 5 lat prowadzę tam to konto. Więc no 8700 osób to jest wynik rewelacyjny. Co więcej, ja nagrywam ten odcinek podcastu po upłynięciu 6 tygodni od startu i dzisiaj na koncie tiktokowym mam 12 000, chyba 100 obserwujących. Także ta liczba rośnie w tempie niesamowitym, błyskawicznym i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry znak, że te treści się podobają, że tam jest, po co, się, jest o co się starać, jest o co walczyć i jest sens tam to konto prowadzić. Inne ciekawe statystyki, które być może Was zainteresują, a być może nie, ale ja różne statystyki lubię. Po sześciu tygodniach w panelu TikToka widzę tak, że wszystkie nasze filmy zostały wyświetlone ponad półtora miliona razy. To jest wynik, którego absolutnie się nie spodziewałam i absolutnie nigdy nie miałam. Miałam też konto przecież na YouTubie drinkowe i ono też absolutnie nie miało takich wyników nawet zbliżonych. 268 komentarzy, więc całkiem, całkiem nieźle, jak na to, ile tam jest filmów. I 1772 udostępnienia filmów. Także te filmy się naprawdę ludziom podobają, podają je dalej, dzielą się nimi. Obserwujące nasze konto to w 74% kobiety, więc to jest podobnie jak na Instagramie, inaczej niż na YouTubie. Ja na YouTubie zawsze mam więcej obserwujących mężczyzn, a na Instagramie więcej obserwujących kobiet i tu jest podobnie, na TikToku więcej obserwujących kobiet na naszym koncie akurat. Co ciekawe, przez te pierwsze dwa tygodnie eksperymentu, zgodnie z moimi początkowymi założeniami, wrzucałam te filmy jednocześnie na TikToka i na Instagram. Nawet o tej samej godzinie starałam się równocześnie wrzucić te filmy, żeby nie było, że tutaj, nie wiem, wybrałam lepszą godzinę, a tu wybrałam gorszą. I tak, jakie te Instagramowe rolki miały zasięgi? No niestety dosyć kiepskie, to znaczy te zasięgi i tak były o wiele lepsze niż zasięgi postów na Instagramie, ale nadal maksymalnie miały takie zasięgi jak wielkość konta, czyli około 3,5-4 tysiące osób zobaczyło tę tą, tą jedną, każdą rolkę. Znaczy maksymalnie, bo były też i takie, które zobaczyło kilkaset osób. Plus jest taki, że w końcu konto zaczęło troszeczkę rosnąć, konto instagramowe, ale tempo tego wzrostu było takie raczej żółwie, bym powiedziała. Jak spojrzałam sobie w Meta Business Suite, no to jest 133 nowe osoby, które zaobserwowały nasz profil na Instagramie. W porównaniu z TikTokiem bardzo, bardzo słabo, zwłaszcza, że na TikToku zaczynam od zera, a tutaj od pułapu 3,5 tysiąca obserwujących. Tutaj oczywiście warto wrzucać na Instagram te filmy jako rolki i będę to dalej robić, dlatego że... Mam reklamy na Instagramie puszczone, płatne reklamy i one są kierowane do osób, które się się interesują tematem napojów powiedzmy, więc jeżeli będę miała te rolki, ludzie będą na nie reagować, no to będą jakby zainteresowani tym tematem, no i być może Facebook im pokażą moją reklamę, więc tutaj coś tam z tego też można będzie zyskać, ale... No trzeba powiedzieć, że po tych dwóch tygodniach eksperymentu e, początkowo, kiedy wrzucałam te rolki równocześnie na Instagram i na TikToka, e, no znudziło mi się trochę e, wrzucać tak to równocześnie, dlatego że nie, e, no, nie, na Instagramie nie działa to tak dobrze, właściwie to działa słabo. Zauważyłam natomiast jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest jakaś prawidłowość, czy akurat u mnie taki zbieg okoliczności, ale lepsze zasięgi na Instagramie miały te rolki, które nie, nie miały znaku wodnego TikToka. Czyli jeżeli wrzucałabym te filmy, e, że tak powiem najpierw na TikToka i potem pobierała i wrzucała na Instagram, to one mają gorsze zasięgi, a jeżeli to jest jakby goła goła rolka wrzucona bez znaku wodnego TikToka, to ona ma trochę lepszy zasięg. Nie wiem, mówię, czy to jest jakaś prawidłowość, czy to po prostu u mnie się tak akurat złożyło. Nie byłabym zaskoczona, gdyby to algorytm Instagrama celowo dawał mniejsze zasięgi tym filmom ze znakiem wodnym. Ale mówię, tutaj tak zauważyłam. Natomiast nie zauważyłam jeszcze ciekawa rzecz. Nie zauważyłam, żeby godzina publikacji na TikToku miała jakiekolwiek znaczenie dla zasięgów. Dobre zasięgi miały posty, filmy, które były wrzucane wieczorem, dobre, które miały w ciągu dnia, więc tutaj absolutnie nie zauważyłam tego, żeby zasięgi były jakieś gorsze w zależności od godziny. Ale... nie zebraliśmy się tutaj i nie robimy tego eksperymentu po to, żeby sobie porównywać liczby obserwujących i wyświetleń, zasięgi i tak dalej, chociaż muszę przyznać, że obserwowanie, w jakim tempie to wszystko rośnie, to jest dla mnie całkiem satysfakcjonujące, ale w całej tej zabawie kluczem jest przecież sprzedaż i odpowiedź na pytanie, czy TikTok sprzedaje. Zanim przystąpiłam do tego eksperymentu, podglądałam sobie działania mojego kolegi, Michała Barczaka z geekwork.pl, który za pomocą TikToka sprzedaje swoje książki o freelance. więc to jest trochę taka moja konkurencja, no ale jednak się zmiałem lubi, obserwujemy, wspieramy się i tak dalej, więc podglądałam, co on na tym TikToku robi. On uderza dokładnie do tej samej grupy docelowej, o której ja rok temu pomyślałam, że to nie ma sensu, że i tam nie ma, że TikTok dla mojej marki to, opła- to się opłaca, nie, się nie opłaca i zrezygnowałam z tego, ale Michał znalazł swój patent na to, jak to sprzedawać, jak te filmy nagrywać, co nagrywać i tak dalej. Z tego co wiem, jemu się całkiem nieźle i książki, produkty na TikToku sprzedają, dzięki filmom na TikToku. Jeżeli chcesz sobie zajrzeć na to, co on tam robi, to w TikToku wyszukaj sobie geekwork.pl. Michał Barczak, tak się nazywa ten, ten gość, właśnie o freelance mówi i, i z tego co wiem, widziałam jego jakieś tam statystyki, to nieźle mu idzie. Więc pomyślałam sobie, dobra, jak Michałowi idzie dobrze, to ja z moim tematem drinkowym też dam radę. No więc jak mi poszło? Jak pokazuje mój panel Google Analytics, pierwsza sprzedaż pojawiła się dokładnie po 21 dniach od uruchomienia konta. To nie było duże zamówienie, ale jak to się mówi, pierwsze koty zapłoty. Poza tym, tak jak wspomniałam, dopiero 6 czerwca, czyli po jakichś dwóch tygodniach, ja mogłam tam wstawić klik link, A wcześniej nie mogłam, więc no nic dziwnego, że tego zamówienia wcześniej nie mogło być. Poza tym 21 dni. Ja chyba nigdy nie miałam jeszcze tak szybko pierwszego zamówienia od czasu uruchomienia nowego kanału z komunikacji. To znaczy nigdy nie było tak, że uruchamiam jakieś nowe konto gdzieś i od razu mam po trzech tygodniach sprzedaż. Potem się pojawiło jeszcze kilka zamówień w czerwcu, ogólnie jak patrzę sobie na mój panel sklepowy, wygenerowałam taki kod rabatowy specjalny dla tiktokerów, który tam się pojawił chyba 13 czerwca na moim koncie i z tego, konta, z tego kodu do końca czerwca skorzystano skorzystało 10, 10 razy, co dało przychody około 1200 zł to, jeżeli chodzi o, o taką bezpośrednią sprzedaż z TikToka, ale widzę na przykład, że jest dużo więcej sprzedaje się książek, które ja pokazuję na filmach, Ale one się sprzedają na Allegro i ja nie mogę mogę zmierzyć, czy te sprzedaże na Allegro to są z TikToka, czy nie. Ale mówiąc ogólnie, widzę potencjał w tym medium. Widzę, że to może zadziałać. Mam kilka pomysłów, jak działać dalej, żeby tam coś sprzedawać, żeby ludzi zainteresować tym, co robimy, żeby ta publiczność się powiększała, więc będę z pewnością to testować dalej. Jak chcecie sobie to obserwować, co ja tam robię, tudlink.pl, tak się nazywa moje konto na TikToku. Dobrze, no to teraz co działa na TikToku? Jeżeli dotarłeś do tego momentu i przez głowę Ci przelatuje myśl, żeby też spróbować, to pewnie chcesz wiedzieć, czy mam jakieś wskazówki, co dobrze działa, co algorytm TikToka lubi, a co nie. I od razu powiem, że nie wiem niczego na pewno, zresztą to są pewnie jakieś pilnie strzeżone tajemnice, co działa i co robić, żeby się wybić. Na poza tym pamiętaj, że ja mam jednak niewielkie doświadczenie w tworzeniu treści na TikToka, ale podzielę się tym, co założyłam w tym pierwszym miesiącu i tym, co widzę, że No może to być jakaś prawidłowość pierwsza sprawa. Trzeba publikować dużo różnych filmów, zmieniać formaty, eksperymentować, dlatego że nigdy nie wiadomo, co się wybije, nigdy nie ma co przyjmować czegoś na pewno, że to jest dobry pomysł, bo widziałam naprawdę bardzo, na przykład jeżeli chodzi o jakość, nie ma co się tak przejmować, żeby to wszystko było takiej pro jakości, bo widziałam filmy, które nie były pro jakości, a z mojej branży, a miały na przykład milion wyświetleń, jakiś tam pomysł na drink, ale wiecie, filmowany w jakichś takich kiepskich, oświetleniowych warunkach, no i generalnie na YouTubie nigdy by to nie przeszło, a na toku działa. Także eksperymentujemy, zmieniamy formaty, publikujemy dużo różnych filmów. Druga sprawa. Krótkie filmiki składające się z wielu krótkich scen... To jest to, co na TikToku działa. Widzę, że nawet jeżeli ktoś nagrywa jakieś dłuższe filmy, takie dłuższe monologi, takie typu, wiecie, gadająca głowa, to one są tak pocięte, tak, na przykład takie zbliżenia są, jakieś, jakieś cięcia, czy coś. Generalnie chodzi o to, żeby nie było gadającej głowy na ekranie w jednym ujęciu. Trzeba ją pociąć, trzeba ją zmontować, trzeba jakieś zbliżenia zrobić, trzeba, żeby coś się na tym ekranie innego działo. To takie moje spostrzeżenie. Trzecia sprawa, wcale nie trzeba się pokazywać, ani nie trzeba mówić. Wystarczy podłożyć muzykę i dodać napisy i i to działa. My na naszych filmach nie mówimy nic, mamy taki jeden, w którym ja tam coś mówię, ale w w pozostałych mamy tylko napisy i muzyka i już. Co do muzyki, ja wybieram taką, którą TikTok oznacza jako popularną. Szukam takich piosenek energicznych, znanych, takich, które mi do kontekstu pasują i takie podkładam jako, jako podkład. Co jeszcze działa, to działa stare i dobre wezwanie do działania, czyli takie, jak to mówią, call to action, czyli obserwuj mój profil, zaobserwuj po więcej, obserwuj, żeby nie przekapić kolejnych filmów i tak to naprawdę działa. Nie wiem za wiele na temat trendów, czyli jeżeli wykorzystamy trendy, wpiszemy się, czy wstrzelimy się w jakiś trend i coś, co trenduje, nie wiem, muzyka, jakiś specjalny sposób pokazywania. Jakby raz czy dwa wykorzystałem jakiś trend, ale w moim przypadku akurat to specjalnie nie zażarło, nie wiem, czy to ogólnie... Jak wiecie, no nie, 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 nie wpisuję się w te trendy za często, nie testowałam tego, nie wiem jak to działa, nie wiem czy to ma sens, czy to tylko wybija jakiś filmik, czy też obserwujących dodaje działanie i wpisywanie się w trendy i nakręcanie w związku z trendami jakichś filmów, więc tutaj nie, nie poradzę niczego konkretnego. I jeszcze jedna wskazówka od strony technicznej. Nieźle działa tak zwana pętla, czyli zmontowanie filmu tak, żeby koniec filmu był jednocześnie początkiem, dlatego, że na TikToku, jeżeli skończymy oglądać film, to on się nie zatrzymuje, tylko uruchamia się od początku, od nowa. I użytkownik, który obejrzy film do końca, zanim się zorientuje, to już zaczyna oglądać drugi raz, jeżeli tą pętlę tak zrobimy. Słyszałam gdzieś, że algorytm TikToka lubi, kiedy ludzie oglądają filmy do końca, więc takie filmy z pętlą mają lepsze wyniki. W sumie to nie wiem, nie porównywałem Nie tego aż tak mocno, bo bo chyba większość robi jednak z tą pętlą niż bez, ale ale można spróbować. Jeżeli taka plotka jest, być może nie nie zaszkodzi, a pomoże stosowanie takiej pętli. No i jeszcze na koniec warto pamiętać, że tak jak w innych mediach społecznościowych, tak tutaj również kluczem jest regularność publikowania dużej liczby materiałów. Przynajmniej moim zdaniem na początku warto taką dużą liczbę publikować. Zaryzykowałam nawet stwierdzenie, że w tym przypadku ilość liczy się dużo bardziej niż jakość, oczywiście do pewnego stopnia, no bo też nie ma co przesadzać i publikować byle czego. A to dlatego, że im dłużej jesteśmy na TikToku, tym lepiej czujemy, co nam się może sprawdzić. Łatwiej nam wymyślać kolejne materiały, które nawiązują do jakiegoś naszego głównego tematu. Wprawiamy się w montażu, przygotowaniu kolejnych filmów idzie coraz szybciej. No a poza tym nigdy nie wiemy, co się ludziom spodoba. Czy akurat ten film jeden się wybije z dziesięciu, czy... Yy, czy, czy, czy się nie wybije, czy akurat się wybije jakiś inny. Yy, czy jak już się wybije, to on się wybije, wiecie, na przykład na 200 tysięcy, czy na 5 tysięcy obserwuje tych tam yy, odsłon, prawda? Więc no, nie wiadomo, nie wiadomo. Yy, dlatego warto tych filmów nagrywać całkiem sporo. Yy, warto też, żeby były konkretne, ciekawe, ale nie przegadane. To nie jest taki YouTube, yy, w którym musimy w jednym materiale wyczerpać temat. W jednym materiale możemy jakąś jedną wskazówkę podrzucić i potem nagrać drugą część, drugą wskazówkę i tak dalej i tak dalej, więc sobie tutaj różne formy sprawdzać i różne e, koncepcje. Moim zdaniem TikTok to jest taki szwedzki stół. Nasze treści to są takie przekąski typu finger food, takie, które są do zjedzenia na raz. I dlatego fajnie, jak jest ich dużo, fajnie, jak są w różnych formatach, różnorodne, różnorodnej, różnej tematyce, e, oczywiście w ramach jakiejś jednej niszy, tak jak u mnie, to są przepisy, m, gadżety do drinków e, i jakieś tam jeszcze inne e, tematy, ale wszystko w jednej tematyce, natomiast różne formaty. Wtedy publiczność ma z czego wybierać, ma po co do nas wracać, ma co oglądać, a ze statystyk widzę, że te filmy też mają różną oglądalność, w sensie takim, że nie wszystko wszyscy oglądają do końca, to jasne, ale na przykład jeden rodzaj filmów jest dłużej oglądany średnio, a inny widzę, że jest krócej oglądany średnio, prawda, czyli mniej procent filmu ludzie średnio oglądają. Także tutaj sobie różne rzeczy można testować. Zbierając to wszystko do kupy, ja jestem z tego eksperymentu bardzo zadowolona, widzę, że tutaj jest naprawdę potencjał. Udało się w bardzo krótkim czasie niewielkim tak naprawdę nakładem pracy zbudować całkiem dużą bazę obserwujących, oglądających ludzi, którzy komentują również, którzy podają dalej, którzy już zaczynają kupować, także jestem tutaj optymistą, optymistką, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o TikToka, myślę, że dla naszego sklepu to jest naprawdę, no, fajny, fajny sposób na promocję. Pewnie jak wypuszczę ten odcinek i go, i go posłuchacie i posłucha go moja konkurencja, to się jak zwykle znajdzie ktoś, kto mnie skopiuje, bo już to nieraz przeżywaliśmy w naszym sklepie, no ale co, takie jest życie. Każdy sobie może na TikToka wejść i każdy sobie może może promować swoją działalność w, jaki, w taki sposób, w jaki lubi, w jaki chce. Dobra, dziękuję Ci za posłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że coś tutaj wartościowego dla siebie wyniosłeś czy wniosłaś. Na blogu to się opłaca.pl, jest tekstowa wersja tego odcinka i tam wrzucę też jakieś screeny z tego TikToka, wrzucę też linki do tego, co tam się u nas dzieje, więc jeżeli chcesz sobie bardziej ten temat, zagłębić się w temat, no to zapraszam na to się opłaca.pl. Dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!